0: écouter Série Land et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série-série qui se déroule du 30 juin au 3 juillet je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité Cette histoire a duré 15 ans. Pendant 15 ans, la capitaine Lorberto, les lieutenants Gilles Escoffier et Luc Fromentin, le commissaire Vincent Brémont, le juge François Roban, les avocats Pierre Clément et Joséphine Carlson nous ont trimballé entre filature, arrestation et audition. Pendant 15 ans, Engrenage a décrypté le système judiciaire et policier français avec acuité, rigueur, précision. Une œuvre majeure dans l'histoire des séries françaises, une révolution dans le genre des séries policières. L'hyperréalisme s'est invité ainsi sur nos écrans. Braco avait ouvert la brèche, Engrenage s'y est engouffré avec brio. Un homme a participé à ces deux aventures, le réalisateur Frédéric Jardin. Entre deux tournages, il a accepté de revenir sur l'aventure Engrenage. C'est lui qui a eu l'honneur de réaliser les deux derniers épisodes, marqués notamment par une longue scène de braquage. Il revient sur ce moment, sur sa façon aussi de filmer la tension entre les acteurs et évoque ses projets, dont une série sur Carlos Ghosn. Série Land, épisode 83. Bonjour Frédéric Jardin. Merci infiniment d'avoir accepté de regarder un peu dans le rétroviseur pour évoquer une nouvelle fois Engrenage. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce générique
1: Je vais être très franc, je n'aime pas cette musique de générique. Euh, <rire> je dis tout. Hein. Je, oui <rire> je, elle me, l'ai me, bah, tellement entendue et tout ça, donc elle me hérisse un peu le poil. Mais par contre, il y a des musiques très climatiques dans Engrenage qui sont assez minimalistes et qui, sont assez, euh, qui prennent... Aux tripes et qui sont très euh, cohérentes, qui sont, euh, je trouve, euh, euh, Stéphane Zidi, le compositeur, très intéressantes pour le coup. Mais c'est vrai que ce générique un peu accrocheur comme ça, à un moment donné, voilà, il y a une espèce de. Vous n'en pouvez plus. Oh, on n'en peut plus, quoi, à un moment donné, voilà.
0: Mais ça renvoie. c'est
1: mon avis à moi, quoi. Oui, mais j'ai je, 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 pour Parce que quand on ça. est au montage, <rire> on entend indéfiniment, enfin, il y a une espèce de. Il est très accrocheur, il est très malin, il est très particulier, euh, et c'est ça qui compte.
0: Est-ce que cette série a changé quelque chose chez vous à la fois dans, dans votre travail, mais aussi dans votre perception de la police, de la justice en France
1: Oui, euh, faire la part des choses en tout cas entre... Euh, Je n'étais pas un, un pro-flic et un pro-policier, mais c'est vrai que de rentrer dans cet univers-là et d'avoir du recul et de voir que c'est un monde, de, de, un monde de, du travail et de souffrance comme dans tous les milieux en fait. C'est un monde normal en vérité comme euh, n'importe quel milieu. Et euh, j'ai appris, à, oui, c'est vrai, à les regarder différemment, à, 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 à aimer les aimer, quoi. Et à m'attacher à eux, à vouloir les défendre.
0: Est-ce euh... que ça a changé quelque chose dans votre vie en tant que réalisateur
1: Oui, beaucoup aussi, parce que c'est trois saisons, enfin j'en ai fait quatre.
0: Oui, parce qu'il faut, oui, faut expliquer les saisons, en fait, où vous êtes Et souvent y a, deux oui, réalisateurs, y a 12 voire épisodes épisodes. Moi, je,
1: sur la saison 5, 6, 7, j'ai fait les six premiers, il y a souvent un autre réalisateur qui fait les suivants, voire trois. Mais à chaque fois, j'ouvrais les six premiers. Ce qui permet de poser la grammaire, l'énergie, la dynamique, de donner un peu le là, quoi. Et sur la dernière, la saison 8, j'ai juste fait les deux derniers. J'ai clôturé la, la saga, quoi. qui voilà. était un privilège, c'était formidable de... Les accompagner un... jusqu'au bout.
0: C'était un privilège Oui, ou c'était une souffrance oui. Non,
1: non, c'était pas une souffrance. C'était douloureux parce que c'est des épisodes très denses, très compliqués à réaliser. Et puis parfois, quand on réalise les derniers épisodes, c'est en cours d'écriture et de réajustement, souvent. Que ce soit tant du côté d'Anne Landois que de Marine Franco, qui ont été les deux scénaristes principaux. Donc il faut faire avec.
0: Vous diriez que c'est les deux épisodes qui vous ont le plus marqué sur tous les épisodes que vous avez pu réaliser dans Engrenage, où il y a. Un épisode qui vous a marqué particulièrement non, Une que... scène qui vous a marqué
1: Il y en a eu tellement. C'est une partie de ma vie. C'est pour ça que je dire, en tant que réalisateur, ça change aussi beaucoup euh, ma manière de, 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 de fabriquer, de vouloir fabriquer euh, les séries ou les films. Ce souci de réalisme tout le temps. Euh, cette obsession du pour-de-vrai tout le temps, mais toujours avec une... Euh, avec un souci de romanesque et de, et, de, et de scénarisation, avec des coups de théâtre, avec des rebondissements, c'est pas la chronique du commissariat. C'est vraiment des enquêtes avec des rebondissements, avec des intrigues de, très fabriquées, très écrites. Donc euh, c'est à la fois st stylisé, je dirais entre guillemets, parce que fabriqué. Il y a un souci d'accrocher le spectateur avec la dramaturgie, avec le et en même temps il y a le souci de réalisme. Donc, un, c est, c est, c est, cette double spirale, enfin ces deux spirales là. C'est assez inhabituel en France. C'est souvent la chronique. Quand on est dans l'ultra-réalisme, on est dans la chronique et, euh, et on ne fabrique pas forcément de l'intrigue. Là, il y a vraiment ce souci-là. Mais
0: ça doit être génial côtés. pour vous en tant que réalisateur, justement, d'avoir ces deux, ces deux objectifs. C'est absolument grisant,
1: voilà. Mais, mais euh, il faut en tenir compte en permanence. Et c'est un exercice euh, un peu de haute, de haute voltige. Enfin, je disais ça modestement, mais, mais je ne suis pas seul. Il y a une équipe, il y a une, une équipe fidèle de scénaristes, de producteurs. Euh, il y a Canal aussi qui a, des, qui a une volonté, qui est très présent, la chaîne derrière, ce qui est
0: important. Euh,
1: voilà, c'est un objet collectif. Quoi. Un...
0: Alors sur ces deux derniers épisodes qui ont clos euh, ces 15 ans d'aventure, est-ce qu'il y a une scène que vous retiendrez
1: Il y a toute la scène du Braco qui, est la, qui dure 22 minutes du tout dernier épisode.
0: C'est marrant que vous euh, dites braco. Vous en fait vous avez acquis aussi, vous avez acquis le vocabulaire de des flics et, bah, et des truands. oui c'est un vrai,
1: vrai, bra... enfin, oui, <rire> vrai braco quoi. C'est un vrai braquage et c'est un et qui est inhabituel. C'est une vraie longue scène d'action. Il y en a pas tant que ça dans Grenage. Il y a plus des filatures, il y a plus des des moments de tension dans les dans les dans les dans les tribunaux ou dans les, dans les ou même dans tout ce que vivent nos personnages euh, dans leur euh, vie quotidienne, et dans le perso, parce que c'est entre le, le pro et le perso, quoi. On, tout est un peu mélangé, euh, de ce qui se trame entre nos personnages. Mais c'est vrai que là, il y a une vraie longue scène d'action qui est très, avec beaucoup de points de vue, qui a été très compliquée à faire, et passionnante.
0: Combien de jours de tournage pour cette scène
1: Cinq jours. Cinq bien. jours de tournage cinq jours et les épisodes, on les fait par épisode. Ces épisodes, c'est des 52 minutes, mais souvent ils font une heure, une heure cinq, ça peut arriver. On a onze jours et demi de tournage.
0: Ce qui, ce qui est un tournage assez court finalement. C'est très court. Parce qu'en moyenne, quand... Vous... Il y a beaucoup
1: de décors, beaucoup ouais. de personnages, beaucoup de situations à traiter.
0: Vous, vous parliez de la tension. Euh, Est-ce que pour un réalisateur, c'est extrêmement compliqué à filmer la tension
1: Il faut aller la chercher. On peut ne pas aller la chercher, mais après... Non, il faut vraiment aller la chercher, il faut la fabriquer. Ça, c'est très compliqué à, à expliquer comment on fait ça.
0: Et c'est ce que j'allais vous demander. Parce que c'est une petite ouais,
1: cuisine euh, ouais. à moi. Chaque réalisateur a sa petite cuisine. Mais ça fonctionne pas mal à l'instinct. Ça se prépare en amont, parce qu'on fait aussi des répétitions. Il y a des lectures avec les acteurs. Ça commence aussi au casting, parce qu'il n'y a pas que nos personnages récurrents. Il y a aussi beaucoup de... Dans chaque saison d'engrenage... Les nouvelle enquête à chaque énormément de personnages qui qui apparaissent et ça commence au casting.
0: Vous participez au casting. Cette vibration, la tension, cette
1: espèce de nervosité, cette fébrilité chez chacun des personnages, j'aime bien aller la chercher. Donc on décide, oui bien sûr, on participe. Le réalisateur est au cœur du casting avec la casting directrice, qui est Frédérique et puis la chaîne qui donne son avis fait rappeler le et Canal Plus, notamment qui suit la série formidablement depuis le début. Les scénaristes, comme Anne Landois et Marine Franco, oui, ce sont des grandes discussions souvent euh, pour savoir qui on va prendre. Mais on est souvent, on tombe souvent euh, au bout vous du êtes compte. d'accord euh, Oui. Il oui, n'y a jamais de, oui. de, 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 de querelles, d'aimantes. et de, on est toujours assez alignés au bout d'un moment quand
0: même. Vos rapports avec elles dépassent-ils le cadre professionnel Avec tous mes collègues, les rapports dépassent le cadre professionnel. Monsieur Escoffier, je, je vous rappelle que vous êtes ici pour des faits de chantage et d'extorsion de fonds. Vous encourrez, pour les faits qui vous sont reprochés, une peine de 7 ans d'emprisonnement Vous persistez à vouloir assumer tout seul la responsabilité de cette affaire Oui. Vous nous le racontiez, vous avez souvent ouvert les saisons en réalisant les 6 premiers épisodes. Oui. Donc, sauf sur le, ce dernier chapitre où vous avez fait plus les plus deux cas. derniers. Est-ce oui. que c'était plus compliqué d'ailleurs de prendre la main sur ces deux derniers Est-ce que c'est si facile que ça de prendre le relais d'un autre, autre réalisateur oula là, pour le coup, vous connaissiez tellement la grammaire de, là, la, je de connaissais la série. bien,
1: Oui, c'était ouais. euh, de retrouver tout le monde. C'était assez joyeux et même grisant. Donc, il n'y avait, euh, avait pas de difficulté, en fait, euh, de choper la balle au rebond. Pour avoir fait les saisons précédentes, j'étais assez à l'aise. Enfin, je me sentais euh, dans mon élément. Il y avait quelque chose de fusionnel entre nous. Et... Alors après, ce sont, je parle des récurrents.
0: Tous les comédiens, euh, les qui, comédiens
1: ont, -à -dire, qui ont fondé
0: une troupe voilà. quasiment. Ouais. Euh,
1: euh, évidemment, euh, Caroline Proust, euh,
0: Thierry Godard, Thierry
1: Godard et, et de Debran,
0: Audrey Floreau. Ouais.
1: Mais, mais euh, non, c'est vrai que de choper Orbon, euh, d'avoir à diriger des acteurs qu'on n'a pas castés, notamment je me souviens, il y avait des petits jeunes, et, des jeunes acteurs les, qui étaient des apprentis comédiens, qui étaient des non-professionnels, qui parlaient à peine le français. Il faut être très concentré. Il faut être très à l'écoute, euh, capter très très vite, parce qu'on a très peu de temps. Voir quelles sont les, 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 les qualités de tel acteur ou même ses défauts, parce que tous les acteurs et les actrices ont des défauts évidemment, ou des fragilités je dirais plus. Donc il faut capter très vite et, et, et jouer avec tout ça.
0: J'ai souvent l'habitude de dire dans ce podcast que les séries sont un miroir de notre société, alors parfois un peu déformant, mais quand même un miroir de notre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela quand on parle d'engrenage par exemple
1: À mort à mort, à mort, à mort, évidemment, oui, oui, oui. Mais avec toujours cette obsession de ne pas être trop, comme je vous le oui, disais tout à l'heure... Oui, pas
0: trop dans l'hyperréalisme.
1: Dans ce réalisme-là, dans ce pour-de-vrai, qu'on y croit tout le temps, et, que, et, et souvent il y a des consultants, euh, des grands juges, euh, des grands flics, euh, qui relisent les scénarios, qui nous donnent leur avis, même sur le tournage, comment manipuler des armes, quels sont les bons gestes, euh, comment ça fonctionne dans un commissariat de police, euh, que tout soit vraiment juste, quoi.
0: En gros, on limite la casse, et on fait un usage modéré des plages balles Ouais, je dis flashball les gars, bah, j'ai toujours dit flashball, je dis flashball. Voilà, comme ça.
1: Mais en même temps, il faut, il faut fabriquer un peu du rêve, de rêve. Ça a l'air naïf quand je dis ça, mais un peu de rêve. Quoi. Il mm -hmm. faut accrocher le spectateur avec quelque chose qui, qui, qui puisse ressembler aussi à un peu de cinéma. Même si c'est de la série, mais c'est du cinéma aussi.
0: Quand vous parlez justement des consultants... Est-ce que vous, le réalisateur, des fois, vous dites « j'aimerais bien qu'il ne soit pas là, le consultant, parce qu'il est en train de me casser les pieds, n à exiger ?» Non, ça jamais, je comprends. Que... <rire>
1: non, ils n'exigent rien, ils sont, ouais. hyper, euh, ils sont hyper prudents avec nous. Tu fais comme tu veux, moi je te dis ça, voilà, tu en tiens compte ou tu n'en tiens pas compte. Euh, tout ce qui est procédure judiciaire et tout ça, c'est très relu euh, survérifié euh, au niveau de l'écriture. Mais souvent, on fait jouer aussi des... Euh, policiers qui jouent leur propre rôle à des moments sur le plateau, on ne sait plus très bien qui est qui c'est assez étonnant, <rire> parce que même, même parfois on a on, on en, on, des vrais voyous aussi jouent, dans Grenage oui, on a, on a casté des vrais voyous qui n'étaient pas des acteurs professionnels, donc il y a des moments où on ne sait plus très bien qui, est, qui sont les vrais flics qui sont les faux flics, qui est voyous pas voyous, il y, y a eu des moments sur le plateau de, de pas de confusion mais de, on est tellement imprégné, on, on ne sait plus très bien et ça c'est passionnant c'est là où il se passe vraiment des choses
0: oui, parce que là, vous dites, on est ben tous dans le même bateau. On organise parfois le plateau de oh, cette façon-là. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans les séries policières, vous qui avez réalisé une partie de Braco, une partie d'engrenage
1: Braco, c'est moins, c'est plus baroque, c'est moins, il y a moins souci de réalisme, c'est plus allumé, je dirais entre guillemets, surtout quand Abdelraouf Dafri a repris la. L'écriture de la saison 2 et 3. Moi, j'ai fait la saison 3. La 2 était très perché. Je voulais ramener un peu plus de réel dans la 3, de, de tirer ça vers le bas, qui n'est pas une expression négative, de ramener un peu vers le réel, parce que c'est très perché. Mais c'est ça aussi qui est très euh, dans une virilité, qui est parfois un peu assumée, mais qui peut être. Euh, voilà. C'est un équilibre, euh, ce qui n'est pas le cas d'Engrenage. Et Engrenage plaît beaucoup à la police. Ce qui n'est pas le cas de Braco, parce que souvent ils sont dans des véhicules un peu extravagants, enfin, il Bien y a une sûr. espèce de truc un peu esthétique comme ça, un peu too much. Mais en grenage, euh, qui marque vraiment, qui raconte vraiment les soucis de la police, le quotidien des flics. Les gens de la police, c'est très vaste quand je dis les gens de la police, c'est tellement de. Ils se sentent très proches des de per... de, de, de personnages, ils se sentent entendus et écoutés. Mais les voyous aussi. Moi j'ai tourné dans une prison, la saison 7, on a tourné au... à, la du... à la prison du Réau. Vers Melun, pas loin.
0: Et ils connaissaient la série et
1: Tous les détenus et tout ça, qu'on entendait, tout euh, connaissaient, et la série est très suivie aussi, et assez populaire, oui. Je suis sûr que je tourne plein les fouilles, hein. Ah non, rien. Pas un putain de centime. J'ai juste secoué un peu un mec. Et toi, tu tu chopes le sol au parc, hein. tu as buté ton taulier, et tes collègues qui te foutent au placard. J'ai hein. c'est pas vraiment mes collègues. Hein. Ça va, ça des keufs. Toi, tu te bats pour eux, et... Et eux, lâchent, moche. Tu vois, nous, on est peut-être des voyous, mais bon, ça rien coûte hein. mm. Moi, j'ai des gars dehors. Hein. Si je leur demandais de m'arracher d'ici, ils le feraient. Parce que moi,
0: la solidarité entre les voyous, j'y crois pas, des masses. Et là, ils balancent leurs potes. C'est un monde qui vous fascine
1: Fasciné, non, mais ça m'intéresse. Ça ouais. me passionne, ça me passionne. Oui, bien sûr le monde des flics que le monde des voyous, bien sûr.
0: Ouais. Alors, en Grenache, ça a été quelques années de votre vie. Ouais. Vous avez travaillé aussi pour le cinéma. Vous travaillez encore pour les séries aujourd'hui. Vous venez de, de clore le tournage d'une série pour Arte, une mini-série pour Arte.
1: Oui, qui s'appelle Alger Confidentiel, qui est plus de l'espionnage.
0: Donc, il sera sur l'Algérie dans les années aujourd'hui, dans Aujourd'hui,
1: dans le monde de, de la vente d'armes entre l'Algérie et l'Allemagne et... et, et euh, et il y a des flashbacks, il y a toute un, un, une évocation du passé à travers euh, la décennie noire, à travers la, la, les années 90.
0: Et votre nom est apparu aussi, Frédéric Jardin, parce que vous réalisez euh, l'adaptation de l'histoire de Carlos Ghosn, c'est oui, ça Oui, il y a ce
1: projet-là. Oui.
0: C'est un projet, vous n'êtes pas encore euh, en oui. tournage pour ça Non, c'est
1: en, en développement.
0: Mais vous nous confirmez que vous avez bien dit oui à ce projet.
1: Oui, absolument.
0: Et est que est un quand... projet
1: compliqué, politique très politique. Et...
0: Est-ce que vous faites partie de ces gens quand vous voyez euh, la fuite de Carlos Ghosn du Japon jusqu'au Liban, vous dites mais c'est un formidable sujet oui, pour ça, une série ça, ou pour un très, film un...
1: Oui, c'est un film d'évasion. Ouais. C'est un film de prison, parce qu'il a, a vécu en prison quelques... enfin je sais plus combien, oui, à, oui, il y a oui pas mal de sûr, mois ouais. au Japon, dans des conditions assez dures et et, et, et s'ensuit une évasion. Donc film de prison, film d'évasion.
0: Donc vous restez toujours dans votre domaine de prédilection finalement avec euh, la justice, la police et les Oui,
1: absolument, il y a un peu de ça, c'est vrai. Oui.
0: Mais parce que vous aimez ça Ou parce que euh, finalement, on vous sollicite pour ce genre que de projet Parce me
1: sollicite souvent dans cette direction... Enfin, oui, je suis souvent sollicité sur ces grands thèmes-là, mais, mais puis, euh, et puis ça me va, ça me plaît, ça m'intéresse. Et puis même les projets que je développe euh, personnels aussi vont dans cette direction-là.
0: Quand vous dites des projets personnels, est-ce que...
1: Alger, Alger Confidentiel, là, que ouais. euh, qui a été coécrit euh, avec Abdelraouf Dafri, c'est assez personnel. Mais en grenage aussi, c'est personnel, parce que chacun met du, met du sien. C est, c est, c est... Comment je peux me retrouver là-dedans Qu'est-ce que je peux mettre à moi là-dedans quand je réalise Je me pose toujours cette question-là. Comme la scénariste en chef Marine Franco, quand elle écrit Bien la sûr. saison 8, comme Anne Landoy, quand elle écrit la saison 6, qu'est-ce que je mets à moi là-dedans Même si je tiens compte, évidemment... De l'œuvre collective, euh, c'est ça De l'œuvre collective, ouais. euh, du souci de raconter la société dans laquelle on vit, euh, des rouages de la justice, euh, de la douleur et de la vie... Euh, euh, des flics euh, et des voyous euh, ou de ceux qui sont de l'autre côté enfin, c'est une question permanente
0: On est dans le cadre des rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence quel regard vous avez vous sur cette décennie de fiction française à laquelle vous avez participé Est-ce que vous trouvez que ça a beaucoup changé Oui
1: ça a beaucoup changé oui. il y a beaucoup plus d'audace de... après je vous citer plein d'exemples là tout de suite j'ai tellement la tête dans le guidon entre le tournage que je suis, sur lequel je suis là à Prague et puis euh, et comme on est concentré sur engrenage et que mais euh, ça a évidemment beaucoup changé, et, et l'audace et la créativité sont, je dis une banalité, mais c'est pourtant vrai, mais c'est plus du côté des séries que ça se passe aujourd'hui. Euh, il y a il... moins de peur, il y a moins de crainte de la part des diffuseurs et des chaînes d'aborder euh, tous les sujets.
0: Alors la question la plus difficile, elle arrive maintenant Frédéric Jardin. Si vous deviez me donner une série française qui vous a marqué ces dernières années, ce serait laquelle Qu'il ne soit pas en grenage évidemment. Qu'il ne soit pas en grenage. <rire> ah, j'ai du mal, j'ai du mal.
1: C'est plutôt à vous de me le dire, parce que là, tout à coup, je suis... Mais c'est vrai qu'on est souvent tourné vers les grandes séries anglo-saxonnes ou scandinaves. Policières, hein, je parle, parce que si on reste dans, dans notre thématique. Mais dans les séries françaises, ai... je, je, je... il faudrait que vous me disiez dire... Est-ce que en vous êtes plutôt... Ou...
0: Bah, nous, par exemple, dans, ce... dans, votre dans ce faux classement, dans ce palmarès, oui, oui, for... euh, il y a du forcément bureau... injuste. Il y, a forcément injuste. Ouais. il y a le bureau des légendes ouais. au service de la France, mais aussi 10%. Oui. « euh, Fais pas ci, fais pas ça oui, ». Euh, voilà, des séries comme ça. Est-ce qu'il y en a une qui fait écho chez vous Où vous dites « Tiens, j'aurais bien,
1: oui, bien bureau aimé des légendes, le oui. bureau des légendes oui. ». Ouais. Oui.
0: Ça a marqué toute on une génération. On m'avait proposé la saison
1: 3. Mais c'est très show par Rochamp. Euh, ce qui est formidable. Hein, c'est son, son objet, c'est à lui. Et que quand on est réalisateur, on a moins de place. En Grenage, il n'y a pas de... Ce qu'on appelle un showrunner. Enfin, j'ai l'impression que c'était... Il y a les scénaristes l'endroit Marine, qui sont là, qui savent très bien ce qu'elles veulent et tout ça. Mais, mais c'est vrai que j'ai une liberté, moi, comme en tant que réalisateur, de, de faire, d'aller de, là où je veux, de filmer comme je le sens, enfin, et de diriger les acteurs. Euh, et puis même de changer souvent sur le tournage avec les, les acteurs. On
0: change beaucoup les choses. Ça, vous avez, euh, oui, avez l'impression que ça a changé, ça aussi, le, le, la position à la fois du scénariste et du réalisateur dans les séries. Je parle en France ces dernières années. Parce que pendant longtemps, le réalisateur a été le roi de la, le de roi la série. Le
1: roi, parfois trop, oui. Voilà. Mais, mais on oui, a l'impression
0: qu'il y a un équilibre qui se, oui, ça, qui se fait.
1: Il y a un mimétisme à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que le, le, le scénariste leader ou en chef, ou c'est souvent des, des, des groupes ils sont plusieurs, plus son mot à dire, oui. Alors, showrunner, tout à coup, c'est un grand... Mais Rochant est un des rares showrunners en France. Voilà. Alors C'est vrai que pour un réalisateur, on a, la marge de manœuvre est un peu plus euh,
0: Un peu plus limitée, restreinte, donc, bien oh, sûr.
1: Après, il faut... Avoir envie de jouer le jeu ou pas. Voilà.
0: Et vous, comme showrunner, on pourrait vous retrouver
1: Mais j'ai l'impression que, euh, euh, là, sur Alger Confidentiel, sur cette mini-série, euh, sur Arte, je, je jouais à ça. Je préfère dire jouer à ça parce que tout à coup, je <rire> faisais ça. Ça fait tout de suite un peu grandiloquent ou prétentieux, mais j'avais cette liberté-là. Je suivais mes intuitions et, et elle n'était pas, pas stoppée. Quoi. Attention, c'est plus ça par l'inquiétude du diffuseur ou l'inquiétude des scénaristes ou du scénariste ou de la scénariste, ou de tenir compte de toutes les inquiétudes, parce que c'est aussi ça quand on réalise Et oui. la peur du diffuseur qui donne son avis. Là, je fais une grosse série pour Amazon, produite par Gaumont, qui s'appelle Totem. Il y a beaucoup de producteurs, beaucoup d'intervenants, beaucoup de il faut jouer avec tout ça, et ça c'est un exercice mais ça une passionnant éner... et délicat. Oui,
0: mais ça prend une énergie dingue. Phénoménal.
1: En plus du fait qu'il faut avancer, et respecter son, temps de tra... enfin, son, son, son plan de travail, et ses journées très denses, il faut euh, écouter euh, les avis des uns et des autres, qui sont souvent contradictoires, trancher là-dedans. Et, et toujours pareil, qu'est-ce que je mets à moi là-dedans, où je me retrouve, je n'ai pas juste un technicien obéissant euh, qui fait les plans. Parce que ça, c'est pas intéressant.
0: Ça ne vous agace pas parfois c'est de passionnant. Tout c ça. passionnant.
1: <rire> il, faut, il faut voir comment on peut se faufiler là-dedans.
0: Et alors la pâte, Frédéric Jardin, ce serait quoi Vous arriveriez à la définir ah, ou je, pas
1: Moi, j'aime bien tout mélanger en, en fabriquant... Euh, D'aller chercher l'intensité maximale avec les acteurs, quels qu'ils soient. On parlait de ça tout à l'heure. Alors, comment aller la chercher Ça commence au casting. Il faut trouver les actrices et les acteurs qui vont tout donner, qui ont envie de tout donner, de ne pas avoir peur. Et puis après, c'est de mélanger, de ne pas avoir peur de mélanger l'épaule, de travailler à l'épaule, à la caméra... Euh euh, faire du, du être plus, plus classique avec de la dolly, de mélanger vraiment de la longue focale, de la courte focale, etc. Et je pense que dans cette il y a un équilibre là-dedans. De mélanger tous les styles, de fabrication de ne pas être juste, on va tout faire au steadicam comme une série comme Baron Noir qui est fait tout au stead en plan très large, etc. En grenage on a vraiment, et on mélange vraiment tout. Et personne ne le voit, ça fonctionne l'idée c'est juste de taper dans les toucher aux tripes
0: Et maintenant vous nous l'avez dit, on va la regarder autrement et on va le voir tout ça on va le voir ce travail-là. Merci infiniment Frédéric Jardin. Merci, Merci beaucoup. Engrenage est toujours disponible sur MyCanal. Vraiment, regardez cette immense série française. Tout au long du mois de juin, Série Land se met à l'heure de Série Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site séries.fr. Série Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Série Land pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Série est, est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.